0: شكرا جزيلا
1: شكرا لكل الحاضرين معنا اليوم وبطبيعة الحال الشكر للأستاذ الدكتور جوناثان براون وشكر بشكل متكرر ودائم لأصدقائنا الدائمين في, في نادي قولان أو في نادي حوارات في البداية سأحاول أن أقدم تقديم سريع جدا بما فيه التقديم الذي سنقدم به ونعرف المستمع والقارئ على الدكتور جوناثان براون وهو طبعا اسم معروف على كل حال ولكن لا إشكال في التكرار وفي نفس الوقت هناك هدف آخر من هذه المقدمة القصيرة وهو أنه بدل الانتظار خمس دقائق لذا ما يرتحق الجميع فبإمكاني أن نشغل هذه الخمس دقائق في هذا التقديم اللي نتمنى لا يكون مملا ثم بعد ذلك نباشر نسمع من دكتور استاذ جوناثان وبعد ذلك نسمع أسئلتكم ومشاركاتكم. كما قلت وكما يتضح من العنوان موضوعنا اليوم سيكون عن عن العبودية. ليس بالضرورة سؤال العبودية في الإسلام ولكن سؤال العبودية بشكل عام. وبطبيعة الحال في الإسلام أيضا. سنحاول في هذا الموضوع اليوم أن نحاور أو بالأحرى نتحاور مع الأستاذ دكتور جولدان براون ودكتور براون كما هو معروف هو واحد الباحثين الجادين عندما يتعلق الأمر بنقاش العبودية حيث كتب كتابه المعروف والثري جداً الإسلام والرق أو هكذا ترجمته، والذين اعتبروا أنه من أهم الكتب التي قد نحتك بها اليوم في هذا الحوار هذا فضلاً على أنه الأستاذ آه براون هو بروفيسور بجامعة جورج تاون ويشغل أيضا كرسي الوليد بن طلال للحضارة آه الإسلامية بنفس الجامعة بالإضافة إلى عمله كرئيس آه تحرير موسوعة أكسفورد عن الإسلام آه والشريعة آه نشر الدكتور براون عددا من الكتب آه منها تقديس البخاري آه الحديث عند أهل السنة آه الحديث ميراث النبي في العالم الوسيط والحديث ومحمد في عجالة تحريف حديث النبي تحديات وخيارات في تأويل ميراث النبي آه، الإسلام والرق وهذا هو الكتاب الذي أشرنا إليه آه، سالفا هذا بالإضافة إلى نشر عدة أبحاث حول الحديث آه، بشكل عام والصوفية الفقه آه، نظريات المعجم العربي والشعر الجاهلي آه، بطبيعة الحال أستاذ آه، براون حاصل على دكتوراه من جامعة آه، شيكاغو والطوال فتره بحثه ودراساته زار كثير من الدول العربية والإسلامية والإفريقية بما فيها مصر سوريا المغرب تركيا اليمن السعودية جنوب إفريقيا إندونيسيا الهند إيران ربما لم يبقَ الى أن موريتانيا يوماً سنحاول في هذا الحوار سماع وجهة نظر حول موضوع العبودية. وما توصلت إليه أبحاثه أو ما توصل إليه من خلال بحثه وبطبيعة الحال سنحاول الاشتباك مع مجموعة من الأسئلة الكبرى التي قد تكون مثارة في أذينة الكثيرين والتي منها السؤال التقليدي عن نشأة فترة الاستعباد كيف اختلف مفهوم العبودية من مجتمع إلى آخر بما فيها المجتمعات القديمة إلى عصر ما بعد الثورة الصناعية إلى عصرنا الحديث آه وبطبيعة الحال كيف تعامل الإسلام مع معضلة العبودية بين الظفرين لأن هذا المصطلح استخدمه بروفيسور آه جولدن في, آه في كتابه وهل حقا حرمها وكيف آه وكيف كانت ممارسات المسلمين تجاه العبودية عبر الحصور اللاحقة
0: آه
1: هل كانت تلك الممارسات تعكس صورة النص الإسلامي آه أم لا دكتور براون في بحثه حول الإسلام والرق والذي كما قلت انشاره في كتابه بنفس العنوان أو في كتاب بنفس العنوان حاول معالجة قضية الرق عبر إشكال مجموعة من الأسئلة بما فيها يعني عاد التفكير في تعريف العبودية الرق مدى نسبيتها إلى آخره كما حاول إيضا إشارة إلى دلالات أو اختلاف دلالات الرق والعبودية عبر عبر المسؤ وفي ذلك يدعو إلى نوع من التواضع اعتقد انه كان الخطاب موجه اساسا للمتلقي الغربي او للباحث الغربي نوع من التواضع حين نحاول الحكم على بعض الممارسات التاريخيه المتعلقه بالرق في بعض المجتمعات الاخرى. لتوضيح ذلك ضرب الاستاذ براون مثلاً بان المجتمع الامريكي مثلا يحكم على الرق غالبا من خلال تجربتهم الخاصه. طبعا هذه التجربه تختزن نوع او تختزل العبوديه في دائره حددتها تجاره العبيد عبر الاطلسي وغالبا ما تكون مرتبطه باللون الى ذلك يوضح براون ان نظام الرق في العالم الاسلامي ربما هو مختلف قليلا عن تلك بحيث كان بامكان الأريقات تحرير أنفسهم والخروج من دائره الاسترقاق فضلا عن عدم اتخاذ اللون كمعيار وحيد للعبوديه في هذه النقطه الاخيره تحديدا ربما نضيف بعض الاسماء التي يعني كبيره في في او المتكرره في في التاريخ العربي والاسلامي والذي كانوا يعتبروا موالي او او عبيد طبعا اختلاف ما الذي فرق به مولى عن عبد على اي حال والذي لم يكونوا في الاساس لون بشره داكن بل كانوا يعني بالوان مختلفه جدا بما في مسلمان الفارسي سالم بن ابي حذيفه الازرق بن عقبه صهيب الرومي حتى زيد بن حارثه وعبد يغوث بن الحارث وصاحب صاحب البيت المشهور طبعا تضحك مني شيخه عبشيه كان لم ترى قبلي اسيرا وهذه من الاسماء فعلا اللي كانت موجوده ولم وكانت مستعبده او على الاقل هي في داخل كانت تعتبر اماء او موالي عفوا ولكنها لم يكن ذلك لاسباب لونيه محضرة فقط. مع ذلك لا يمكن إنكار ممارسات المشين التي وقعت في التاريخ عموماً وبما في التاريخ الإسلامي وبذات الحديث منه بصفتي موريتاني فأنا أستطيع أن أفهم هذه النقطة الأخيرة كثيراً جداً لاني أحس أنها ترتبط إلى حد ما بتاريخي القريب على الرغم من أن القطر الموريتاني الشنقيطي عرف بمساهماته الهائلة في إنتاج المعرفة الإسلامية إلا أن هؤلاء الفقهاء أو العلماء في الغالب لم تكن لديهم أي مشكلة مع بعض الممارسات العبوديه تجاه بعض الشرائح الاخرى. آه يمكن استثناء الشيخ احمد باب التنبكتي آه فقط آه وقليلون معه، يعني احمد باب التنبكتي وصاحب صاحب معراج سعود الى نيل آه حكم مجري بالسود ولحسن الحظ ايضا دكتور براون وانا اقرا كتابه وجدت ايضا انه كان يحيل اليه آه آه في, في في خلال بحثه. آه كان آه أحمد باب التمكتي وقلة قليلة معه هم من لديهم موجة نظر تختلف عن الغالب بينما غالبية الفقهاء لم يكونوا يجدوا في استعباد شريحة ثانية أي مشكلة ونجد هذا في كتاباتهم بالأسل. وهذا يرجعنا إلى السؤال لماذا؟ إذا كان النص يصرح بالحد من انتشار العبودية في بهؤلاء الفقهاء يكرسون آه لم يكن موضوع فقط متعلق بالشراحية وإنما تدخل أيضا حتى في تدخلهم في خطاب المكلف اللي هو الخطاب الشرعي المتعلق بفعل المكلف ان المكلف عندما يفرقون ما بين المكلف الحر وغير الحر فنجد مثلا في انوامهم انه آه وعوره من رجل وامته ما بين سرتهما وركبته وحره عوره الا الوجه والكف من كده يعني انهم حتى يفرقون في الخطاب الشرعي المتعلق بالمكلف بين من هو حر ومن ليس حر آه طبعا آه مع ذلك ينبغي الاعتراف ان مثل هذه الاحكام وان كانت شائعه في المصادر الفقهيه لكن لم تكن على هذا الاطلاق، كان دائما هناك آه صراع معرفي وتناظري حول هذه المواقف، آه ابن حزم مثلا في القرن الحادي عشر كان يسخر من هذا الحكم الاخير اللي يتحدث عنه ما يتعلق ب آه بالمراه الحره وغير الحره، وكان يقول أن القائلين به اما انهم اغبياء بحيث لم يمتلكوا قابليه للاستفاده من صريح من صريح النص او لفهم صريح النص وهو يقصد القران او انهم فاسدون حيث ان لديهم رغبه شخصيه وموقف من العبوديه ومن لبس المراه طبعا هو حكى حكى الكلام هذا في 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 كتابه يعني المحلل نفس المشهد نجده يتكرر وان كان في حقب اخرى مثلا سواء كانت سابقه بما فيها يعني ابو حنيفه نفسه موقفه من الديات على خلاف كثير من المذاهب الاخرى يعني بحيث انه يعتقد انه العله اساسا هي حفظ النفس فلذلك الكلام باقي ما بين من هو حر وليس رغم ذلك نجد في كثير من آه كتابات كثير من زعماء النهضه وحتى قبلهم بقليل من يرى من الفقهاء ان القران لم يفتح باب للرق سوى باب الاسر اثناء الحرب. وهذا الباب دائما يقول انه مرهون بامائتين اما واما اي اما من من بعد واما فداء. يعني انه لا خيار سوى اطلاق الاسير بالفداء أو إطلاقه يعني آه بالمقابل المادي وليس هناك خيار ذلك على الرغم من آه طبعاً الواقع يقول شيء آخر آه دكتور آه أستاذ براون أيضاً أحال إلى هذه الفكرة إلى مصدر لرشيد آه شيخ رشيد رضا آه لا أريد أن أطيل سأحاول أن آه أختم من الآن ليفتح المجال أمام آه أستاذ آه جوناثان، أعتقد أنه حصل لدينا الآن ما يكفي من الناس نسمع آه فقط أريد أن أشير إلى السؤال مذيم وجوهري جدا وأداره أيضا الأستاذ في بحثه وهو متعلق بالسؤال الأخلاقي أم إذا كان كانت العبودية مرفوضة أخلاقيا فلماذا لم يحرمها الإسلام من اليوم الأول أم نحن نتطلع طبعا خلال هذا الحوار أن نسمع إجابة على كثير من الأسئلة بما فيها أيضا هذا هذا السؤال أم وإن كان هناك من يبرر أن الظرف الذي ظهر في الإسلام في ذلك الوقت لم يكن يسمح بهذا الشيء. من الأمور الطريفة جداً ورغم الجدل النصي وما يغلب على الفقه من لكن في الواقع نجد أنه في الدول الإسلامية هناك نجد أنفسنا أن ملزمين بالتأمل في, في حركات كثيرة وقعت في التاريخ الإسلامي تجاه التحرير الأريقة. سواء تلك التي بدأت 1700 و87 عندما حاورت امامه فوتاتورو على التجار الاوروبيين منع العبيد المسلمين تحديدا. او حتى تلك التي وقعت بعدها عندما حاورت تونس الرق على كل من ولد على الاراضي التونسيه تقريبا 1846 وبطبيعه الحال فضلا عن مطالبه امام مسقط في سلطنه عمان ودول الخليج باريس المتحالفه حينها او المتصالحه استخدمنا ترجمه اخرى مطالبه بريطانيا بالحد من تجاره الرقيق الافارقه عام 1843 انا لا اريد بهذه الامثله الثلاثه ان اقول ان احمل المسؤوليه كلها للمستعمر ان له دور كبير جدا في تجاره الرقيق ليس هذا ما اريد ان اقصده ولكن هذه نقطه مثيره جدا لانه في الاحداث الثلاثه على الاقل هذه الموضوع لا يمكن فصله خاصه في العصر الحديث عن 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 عن, عن الدور الاوروبي في 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 في, في ام على أي حال، أنا أعتقد أني سأحاول أن أختم لأنني أطلت كثيراً كما قلت، هذه بعض الأسئلة التي ستظهر في هذا الحوار وأعيد مرة أخرى، وإن كان سؤال أخلاقي هو أهمها لكن أيضاً من الأسئلة التي تطرح إذا كان القرآن لا يزال بين دفتيه من الآيات ما يتحدث عن موضوع العبيد عامل إلى آخره إلى آخره فهل يعني هذا أن الدكتور براون يميل إلى فكرة أن بعض هذه الآيات قد تكون تاريخية وأن كان لهذه فقط في تاريخ معين ومجتمع معين وقد تجاوز هذا فلذلك ينبغي أن تتجاوز أيضا أحكامها أم أن الموضوع فقط مؤجل وإن كنا نقوم مؤجل أخلاقيا هذه مجرد مجموعة من الأسئلة سريعة والمعول عليك كما أسلفت هو طرحكم وطرح بعض بقية المشاركين معنا وهذه التغطيه الاجتهاديه ينبغي ان تكون باي حال من الاحوال اطارا وحيدا للحوار عندما هي محاوله لتقديم مجموعه من النقاط والافكار وانبغي وانا اطلب طبعا من الدكتور جوناثان براون ان يقدم افكاره كما خطط لها مسبقا بغض النظر عن هذا التقديم الأمين. مره اخرى اود ان اشكر الاستاذ جوناثان براون لمشاركته وقته معنا
0: ووقت
1: ثمين جدا وأيضا أذكر الذين التحقوا بنا لأول مرة يعني أن آه هذه الغرفة هي في سلسلة من مجموعة من الغرف، سواء تلك التي عملناها من قبل المتعلقة بمدخل إلى المقاصد ومقاصد المقاصد وتجديد آه أصول الفقه، توظيف المقاصد وسؤال جوهرها هل تلبي أصول الفقه آه متطلبات العصر الحديث وأيضا آه غرفة مدنية لا علمانية والتي كانت نقاش اطروحه الدكتور الشنقيطي وبطبيعه الحال كان معنا الشنقيطي فيها والدكتور عباس ابراهام الدوله المدنيه في ظل المقاص الشرعيه التي كانت محاوله في لتقديم قراءه نقديه في مشروع العثماني العثماني ذاته اللي شارك معنا في 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 غرفتين احداها كانت عن ايات القتال في القران نظره مقاصديه والاخرى الثانيه كانت عن كانت عن الفعل التشريعي ما هو تشريع وما هو غير تشريعي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. على أي حال لحسن الحظ أغلب هذه الحلقات سنجرؤ الرجوع إليها على صفحة النادي أو على الموقع أغلانيداتكم. بالنسبة للذين يرغبون في الحديث معنا أو يصعدون إلى المنصة لاحقا التحدث نذكر ببعض القواعد العامة التي نتعرف عليها في هذه الغرفة لا نحب المقاطعه غير الضرورية لا نحب التناظر وإنما هو الحوار والنقاش وهذا آم ليس لان المناظره في قبيح ولكن لان النموذج المقدم في قضائنا الان للاسف آه نموذج ممزوج لا يمت للمناظره المعرفيه بشيء. لكن النقاش والحوار يقتدي بالضروره ان تكون هناك وجهات نظر مختلفه بل هذا ما سنحرص عليه ان شاء الله. آه نحن لسنا قضاه وبطبيعه الحال قد لا نكون دعاه لذلك لا نهتم كثيرا من الحق، الباطل، الشبهات، الرد على الشبهات الى اخره، كما لا نهتم بخلفيات المتحدثين العقائديه والدينيه والسياسيه وحتى العرقيه. لا شخصنه، لا عنف، لا اسفاف او تمييز في هذه الغرف التي نديرها. سنفتح ان شاء الله الشات، سيفتح بعد قليل وسيكون مراقبا بطبيعه الحال. لست مضطرا لان اذكر وارجو مره اخرى احترام اداب الحوار العامه وعدم الشخصنه والاساءه واحترام قواعد هذه الغرفه ونتطلع الى حوار شيق مع جميع مره اخرى نرحب بالدكتور الاستاذ جوناثان براون وانا فعلا باسمكم جميعا اود ان اشكره على اتاحه هذه الفرصه وعلى تبرع بوقته الثمين ليشارك معنا ويشارك معنا ما توصل اليه من معرفه وابحاث فالاستاذ جوناثان اذا كنت تسمعني فلكم المايك الان واعتقد انه بامكاننا الان ان شاء الله ان نسمع طرحكم على ان نكمل بعد ذلك اذا كانت هناك اي اسئله او مداخلات من من الساده الحاضرين فلتتفضل
0: استاذ جوناثان براون السلام عليكم <سلام> ورحمة <سلام> الله. هل هل أين هل- هل- سترد الأسئلة؟ في هل ال- حي- ال- هناك قائمة من يريد أن من رفع لا لا لا
1: تقلق عن هذا الموضوع إن شاء الله أ- أنا سأتولى الموضوع س- أ- سأرفع يعني من يريد أن يقول سؤاله بالصوت ومن يريد أن يكتبه فهناك وسائل أخرى أن يكتبوا
0: في الدردشة أو
1: يتواصلوا بشكل مباشر ف- يعني لا تأخذ أهم ذلك، okay. ستسمعوني يعني
0: صوتي wow. س- واضح
1: الآن؟ نعم، الصوت الآن واضح
0: جدا. Okay. Uh, السلام عليكم، uh, بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم كثيراً على حضوركم وعلى الدعوة أن أتحدث معكم في هذا الموضوع المثير للانتباه والشيق uh, و الموضوع يعني لافت النظر منذ أكثر من, من 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 قرن أو قرن ونصف في العالم الإسلامي وأكثر من ثلاثة أو قرنين تقريبا في العالم الغربي فإن شاء الله سأتحدث إن شاء الله ممكن لمدة 20 دقيقة أو نص ساعة بعد ذلك نسمع الأسئلة وأجيب عنها إذا كان بإمكانية الإجابة فأبدأ ب مناقشه او اناقش تقريبا ثلاثه او اربع نقط مهمه في الأولى هي تعريف او تحديد مفهوم الرق او العبوديه انا ساستخدم كلمه الرق لانه أقصر كلمة, كلمه قصيره اكثر من عبوديه ولكن اقصد بها ظاهره ال العبوديه على المستوى العالمي عبر التاريخ فنبدا في مشكله مهمه جدا وهي انه ليس هناك تعريف او تحديد متفق عليه بين العلماء والباحثين الذين يدرسون وقد درسوا ظاهره ظاهره الرق على ما هي الرق؟ وعلى فكره هذا ليس هذا ليس نادر إن انما هناك في ميادين شتى عدم الاتفاق على تعريف او تحديد موضوع او مفهوم اساسي لهذا لهذا الموضوع على سبيل المثال الدين ما يسمى Religious Studies او علم الإلهيات او علم الاديان في ال في ال في الجامعات الغربية ليس هناك تعريف او تحديد لمفهوم الدين بالضبط ما هو انما هي انما هناك تعريفات مختلفة ومتناقضة ومتقابلة ومت مختلفة ومختلفة, 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 ومختلفة إلى آخره ولكن فهذا طبيعي أن الناس قد يختلفون في في ما هي أهم الجوانب لما يدرسون أو ما يدعون أنهم يدرسون. فهذا ليس مشكلة. ولكن قد يكون هناك مناقشات ودراسات مفيدة على حال حتى لو لم يكن هناك تعريف متفق عليه لما يدرس. ولكن المشكلة يظهر إمتى؟ يظهر لما هناك حكم حكم اخلاقي او حكم قانوني حاد وشديد على امر من الامور التي تعتمد على هذا التعريف او عدم وجود التعريف, التعريف المتفق عليه على سبيل المثال مفهوم الارهاب طبعا ليس هناك تعريف او تحديد متفق عليه لما هو الارهاب ولذلك يعني يدعي واحد أنه مخالفه إرهابي أو أنه دول دول آخر دولة بلد آخر قد يقوم بنشاطات إرهابية والأخيره ولكن وكل واحد وكل بلد أو كل حكومة يدعي أن الآخر أو منافسه يقوم بنشاطات إرهابية ولكن ليس هناك تعريف أو تحديد متفق عليه لمفهوم الإرهاب وحتى لو لو كان هناك تعريف متفق عليه فتنفيذ أو تطبيق هذا هذا التعريف قد يعني يشكل على الكثير وقد يعني يسبب اختلافات فكذلك كذلك الرق لأنها إذا إذا أن أو ظاهرة بأنها ودية فهذا ليس فقط وصف إنما هو حكم أخلاقي شديد على أن هذا الشيء قبيح للغاية قبيح يعني غاية القبح وأستخدم كلمة القبح والقبيح هنا بالمعنى الفلسفي الذي استخدم او كان يستخدم منذ منذ صدر او القرن الثامن او الميلادي بين العلماء والمتكلمين علماء ومتكلمي المسلمين بان هذا الشيء له حكم الشر على المستوى الاخلاقي الفلسفي الكلامي فالحسن والشر او الحسن والقبح هذه المفاهيم تفهم بانها تتكلم عنها على المستوى الفلسفي ما يسمى بالانجليزي like moral evil or moral good. طيب فمعناه ان لما الواحد يقول او يصف ظاهره لأنها عباره عن الرقه العبوديه هذا يفهم الان عندنا البشر تقريبا في الوقت الراهن ان هذا شيء شرير شر قبيح جدا لا يقبله احد او ولا يقبل عند من يرى نفسه بانه انسان اخلاقي او انه اي اهتمام بالاخلاق والقيم او الخير والشر طيب ف لانه اذا 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 لم يكن هناك تعريف او تحديد متفق عليه لظاهره مهمه جدا و تناقش وتذكر هذه الظاهره في الميدان العام بانها عباره عن اقصى عباره عباره القبح الاخلاقي في تاريخ الانسان فمن من هو من 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 له سلطه ان يحكم على بان او يعرف هذا الشيء بانه رق او غير رق ف و و ممكن نرى هذا بسهوله في حتى في الـ في ال في الاعصار المتاخره وحتى في السنوات او في السنه هذه السنه في ما حصل حول الكأس العالمي كأس العالم اسم العالمي وكأس العالم انا سأقول كأس العالم نعم كأس العالم كثير ما ظهر في في الجرائد وسائل الاعلام الغربيه ان قطر دولة دولة قطر فيها العبودية والرق لأن العمال الذين كانوا يشتغلون في بناء المباني هناك الستاديومز كان هذا النموذج ما يسمى العبودية الحديثة أو الـ modern, slave, modern day slavery وطبعا ليس هناك اتفاق على ما هو ما هي العبودية الحديثة modern day slavery إنما تجد أنه مثلا آه نفس الباحث منذ 20 سنة على سبيل المثال يكتب أن آه المساجين الناس المسجونة المسجون في, في السجون الأمريكية ليسوا آه عبيد وأنا لا نستطيع أن نطلق على سجون او نظام السجن الامريكي بانه نظام ريكلي او قبودي. لان هؤلاء يعني لا يعني يتعامل معهم بطريقه حسنه ولهم الاختيار ان يشتغلوا او لا يشتغلوا ولكن 15 سنه بعد ذلك نرى نفس الباحث يكتب أو يقول أو يعلن بأن الناس المساجين في السجون الأمريكية فعلاً عبيد ماذا تغير؟ لم يتغير شيء، لم يتغير حالات هؤلاء الناس ما تغيرت والسجون ما تغيرت ماذا تغير؟ تغير فقط راحتنا بأن نطلق على نظام من الأنظمة بأنها نظام قبيح واصبح من 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 المقبول او حتى من المشهور او من الممدوح ان نطعن في النظام السجني الامريكي اكثر مما كان منذ عشرين سنه فنرى ان في في كثير من اطلاقات او استخدامات المفهوم او مصطلح أو والعبوديه هذا يعتمد كثيرا على الثقافات والظروف الثقافيه والسياسيه المتغيره آه آه حتى في مثلاً على المدى المدى القريب أوكي فنرى آه أن العبودية أو الرق هو أمر سياسي جدا حاسد جدا ولا يرجع إلى إلى ثبوت او. consistent. Oh my god, I'm forgetting the word for consistent. ايش معنى كيف أنا نسيت الكلمة consistent.
1: أعتقد دكتور في الحالات هذه بإمكانك أن تأخذها تخلية بالإنجليزي وتستخدم مصطلحاتك بالإنجليزية كما هي
0: فأعتقد أنه يعني consistency consistency يعني لا يرجع إلى. موضوعية عن موضوعية علمية في 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 إطلاق وتطبيق مصطلح العبودية. فهذه مشكلة لأنه وهذا فقط مثلاً في على سبيل المثال منذ منذ أسبوعين ثلاثة سبيع في أمريكا طلع في في الجرائد وفي في وسائل الإعلان أن هناك أطفال في المطاعم السريعه في الفاست فود في بعض الولايات الامريكيه ولايات في الولايات الامريكيه. هل هل هذا هل هذه هل هذه الظاهره بانها عباره عن العبوديه؟ لا ولكن اذا كنا نتكلم عن العرب وان الناس السمر والسود السود في بلاد اخرى في دول اخرى فليس هناك اي مانع ان نصف هذه الظواهر بانها عباره عن العبوديه كما حصل في في الحوار حول حول كاس العالم فتجد انا اظن انه من الواضح ان هذا امر سياسي فلماذا هناك لماذا ليس هناك تعريف او تحديد متفق عليه للمفهوم العبوديه؟ لانها لسنا فقط <تصفيق> نحاول ان نحدد ظاهرة ترد في حضارة من الحضارات او في منطقة من المناطق او في قرن من القرون انما نحاول ان عبر القرون وعلى المستوى العالمي. World historical study of slavery as a world historical phenomenon. فهناك عند الباحثين الذين قبوا على دراسه هذا الموضوع في الغرب انه ان ممكن نعرف ونعرف نعرف ونعرف ظاهره العبوديه عبر القرون في كل المناطق وفي كل مكان وفي كل زمان ولكن مشكلة كبيرة كيف نعرف أو نحدد العبودية؟ هل نقول أن العبودية هي عبارة عن شخص أو ملك إنسان آخر؟ ممكن نقول أن الرق أن يكون إنسان يعني يعتبر على المستوى القانوني ملك لشخص آخر. طيب كيف نعرف الملك؟ الملك؟ الملكية في القانون الروماني، الملكية في القانون الصيني، أو القانون العربي العربية، أو في الحضارة الفارسية، أو في الحضارة اليابانية، أو في بعض المناطق الأفريقية. فإيش معنى إذا حاولنا أن نحدد ونعرف مفهوم آه آه واحد آه مضطرد، او آه مضطرد، آه مضطرد، مفهوم الملكية، فنجد أنفسنا مضطرين أن نقول أن نعترف بأن الملكية فقط أن يكون للشخص حق في شخص، في شيء. شخص ما حق في شيء ما قد هذا التعريف قد يصف كثير جدا من الظواهر والحالات أو نقول مثلا أن العبودية أن يكون إنسان غير حر هناك الأحرار و هناك العبيد طيب ما ما تعريف الحريه؟ هذا يعتمد على الظروف والمكان والزمان وعلى التراث الثقافي الذي نتحدث عنه على سبيل المثال يكون الحر مثلا في انجلترا في القرن التاسع او في القرن الخامس عشر هذه الحريه تختلف تماما عن الحريه في اليونان القرن الخامس ما قبل العصر المشترك. فالان نستطيع ان نصل الى مفهوم شرك للحريه الذي قد يجمع بين جميع القراعن وظروف الانسانيه في في جميع المناطق وجميع And التاريخية، أو ممكن نقول أن story على سبيل المثال أن العبودية حالة على شغل ب of the story غير معتبر من من Uh, working under com- uh, uh, compelled labor. It's not a compelled labor. Well, I can come up, uh, Najar Al-Fusna, among Nafsil Mushkil, Yannal, Al-Insan, Methanan, fi Wilayat al-Mutahida al fi or fi Mujtama'na, the roof, أو حتى مطلوبة في مجتمعات أخرى في الماضي أو حتى في بعض الأماكن في, الـ في, الـ في الوقت الراهن فليس هناك مفهوم مضطرد لما هو الإجبار أو العود المناسب لشغل عند بني آدم في كل مكان وفي كل زمان ولذلك نجد أنه من الصعب جداً أن نستخدم مفهوم او مصطلح الرقه العبوديه عند في كل المجتمعات الانسانيه في كل العصور وفي كل الاماكن طيب ماذا يحدث او ما ما الحاصل هو ان ما يحصل ان الباحثين الغربيين واكثرهم في الغرب وما ما منهم من الباحثون الذين لا يشتغلون في الجامعات والمراكز الغربية إن هم ينتمون إلى نفس مدرسة الفكر مع أنهم مثلًا قد يكونوا في قد يكونون في في دول أخرى أو أماكن أخرى, أخرى. فالذين يقومون به أساسًا هو أنهم بناءً على ما عرفوا من ال أو يعرفون من العبودية في الغرب بانه عبارة عن ناس من اصول افريقية ناس وناس سود يجبرون على عمل مرهق بالضرب وتعذيب شديد يعني ينقلون من افريقيا الى امريكا في سفن في ظروف صعبة للغاية جدا قاسية جدا هذا ما, ما نعرفه بالعبودية وكلما نطلق مفهوم أو مصطلح العبودية في العالم في التاريخ نحكم عليه على ما على الموضوع بهذا الحكم الاخلاقي بنفس الحكم الاخلاقي الذي الذي آه نحكم بها في على اسمه العبوديه في, في الحضاره الغربيه والامريكيه آه خاصه الامريكيه مش الحضاره الغربيه في اوروبا وما نجد مثلا عند اليونان والرومانيين آه طيب آه كبير جدا لانه يعني من الصعب جدا كيف كيف نحكم على كيف كيف ندعي على رئيس الوزراء العثمانيه وكل دار العثمانيه في الامبراطوريه العثمانيه في الدوله العثمانيه في القرن السادس عشر والسابع عشر ميلادي كل الطبقات العليا من الاداره العثمانيه كانوا رقاء و يعني هؤلاء كانوا عبيد للسلطان ولكن المثال اهلا دكتور جوناثان تسمعني؟ م- آه. اعتقد انه في بعض الناس تكتب انه صوتكم آه
1: يروح ويجي ربما لانه ضبط المايكروفون عندكم من التليفون
0: يعني لازم أوكي. خليني خليني استح... انا سأ... في ال... في ال... بس استخدم <تصفيق> ال... هذا واضح أوضح. اوضح اوضح جدا شكرا جزيلا اسف على هذا فيعني يكون رئيس الوزراء هو اقوى واكثر وأ... الناس آه... سلطة في في الدولة العثمانية ولكن هو هو عبد من العبيد وعلى سبيل المثال حاول ابراهيم باشا مرة وهو رئيس الوزراء للسلطان سليمان ان ان يذهب الى المحكمة المحكمة الشرعية ويقوم بالشهادة كشهيد في في المحكمة ورفض قال القاضي انه انت انت عبيد في المذهب الحنفي العبد لا لا يكون بشهاده في في المحكمه. فرجع رجع هذا اقوى هذا رئيس الوزراء فهو من اقوى الناس واثرى اغنى الناس في في المملكه في المملكه العثمانيه ولكنه على المستوى الشرعي عبد عبد. كيف نقول إن هذا نفس ظاهرة من هو يشتغل أو يعمل في في الريف أو في المزرعة في جنوب أمريكا أو في ولاية جورجيا على سبيل المثال في الولايات المتحدة ويعني فرق, فرق يعني تفرقت أهله و.. يدرى بالصوت ويعمل بدون يعني بدون ملابس مناسبه ويعني يتعامل كانه حيوان كانه حيوان وكأنه من البهائم كيف وليس له اي اي ثروه اي اي نقود اي اي ملك على سبيل المثال فكيف كيف ننشط بين بين هذا وذاك كيف نقول ان هذه هذان كيف نقول أن هذين الحالتين نموذج من نموذج لنفس الظاهرة وهي ظاهرة الالبودية فلا بد أن نتعامل مع الحالات وظروف المعينة في الأماكن المختلفة والأزمنة المختلفة حسب ال حسب أو المعينة أوكي فهذا الموضوع الأول وهو تعريف مشكلة تعريف العبودية. الموضوع الثاني هو كيف غير الاسلام وبالاسلام أقصد وحي الوحي القرآني والسنة النبوية كيف غير الاسلام نظام الرق الذي كان سائدا في الشرق الأوسط وفي العالم الرومانية والشرق الأدنى ما قبل الاسلام في العصر الجاهلي. وطبعا كان الرق دعني او قبل هذا اضيف نقطه اخرى مهمه جدا وهذا ان الرق او العبوديه او ما ما شابه ذلك من الظواهر موجوده وكانت موجوده في كل الحضارات الانسانيه كل الحضارات في الصين واليابان ومصر والهند واليونان وال وال في كل وال... وال في كل الحضارات كل وفي حتى كل المجتمعات حتى في المجتمعات لم البسيطة التي لم وال 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 ما أو ما, ما نسمي فكل الحضارات العبوديه كانت موجودة في كل الحضارات الانسانيه وفي معظم المجتمعات الانسانيه وهذا مهم جدا ليس هناك مجتمع من المجتمعات التي كان فيها العبوديه وليس هناك حضاره من اي حضاره انسانيه طرأت عليها طرأت عليها فكره استئصال او الغاء العبوديه حتى القان القان الثامن الـ... 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 عشر هذا مهم جدا مهم جدا 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 لما نقول لماذا الاسلام او لماذا القران آه لم يلغي آه لم يلغي العبوديه او لم يستئصل آه العبوديه او لم يعني ينهي العبوديه من اليوم الأول هذه, هذه الفكرة ما كانت من باب المتخيل هذه الفكرة ما كانت قد هرت على بال أحد من الفلاسفة ولا الرهبانيين ولا الأنبياء في أي حضارة من الحضارات الإنسانية ولم يكن هذه الفكرة موجودة حتى القرن, القرن الثامن عشر مهم جدا لماذا هذا يرجع الى ما شاء الله يعني مداخله او ملحق دقيق جدا لمن هو يسمى المعلم الاول ارسطو الفلس... الفيلسوف اليوناني في ال... اللي توفي في قار... في سنه 300 200 اثنين ما قبل العصر المشترك ما قبل الميلاد ارسطو قال انه سيكون هناك العبوديه حتى المنوال يشغل نفسه المنوال حتى المنوال يشغل نفسه سيكون هناك العبوديه وهذا بالضبط ما حدث هذا بالضبط ما حدث لماذا لماذا يعني فكره الغاء العبودية ما بدأت أو ما ظهرت إلا في القرن الثامن عشر. هذا في وقت هذا وقت الثورة الصناعية. هذا 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 الحقبة التاريخية لما بدأ الإنسان يرى أن الفحم أو النفط أو بعض المصادر الأخرى قد تستخدم. لنقل الأشياء أو لشغل الأجهزة، وأنه ليس فقط الإنسان بني آدم أو البهائم الذين قد ينقلون الأغراض أو يشتغلون في المزارع على سبيل المثال، هذا مهم جداً مهم جداً جداً دائماً أرى أنه أرى في الـ في الميدان العام في المناقشات الناس يلومون الأجيال التي جاءت من قبلنا منذ قرون أو حتى آلاف السنين بأن هؤلاء كان عندهم عبيد أو ظاهرة, ظاهرة العبودية كانت موجودة عندهم وأنهم لم لم يفهموا أو لم يدركوا كبح العبودية. لن يدركوا لان هذا كان جزء من الحياة، هذا الشيء كان شيء لا محاص منه. في الحضارات في الحضارات الانسانية. هذا كانه تخيلوا يا جماعة الخير ماذا لو الـ AI او شات جي بي تي الحاجة إلى حفظ المعلومات. نحن نذهب إلى المدارس اليوم ونحن صغار نتعلم نحفظ نكتب نقرأ نتعلم كيف نتعلم كتابة تأليف النصوص تأليف الكتابات كيف ندعي أو نقوم بدعاوى على سبيل المثال ال 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 اسمه إيه المناظرة. <تخيلوا>, تخيلوا لو هذا الـ chat GPT والـ AI يعني يغني عنا أي حاجة إلى حفظ المعلومات والمعطيات أو يكتب لسنا لا نجد لن نجد أنفسنا أبداً مضطرين أن نكتب نصاً من النصوص. هذا كله يعمله الـ AI. أو يكون مثلا زي ما كما كما نستخدم السيري الآيفون الآن أنا كل ما أريد أن أعرف معلومة من المعلومات أو معطية من المعطيات أسأل سيري وأنا مع أولادي هم يسألوني آه ما هو أكبر مدينة في العالم؟ اسأل سيري هذا بعد مثلا خمسي خمسين سنة لعلنا لا لا نحتاج إلى أي آه جهود دراسية أو في تعلم المعلومات أو في تعلم الكتابة القراءة مش عارف أنتو تفهموني أظن فتخيلوا أن الأجيال القادمة بعد 100 آه سنة على سبيل المثال ينظرون إلينا ولا يفهمون لماذا آه هؤلاء كانوا يذهبون إلى المدارس ويعني وي- يقضون الساعات، 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 أكثر حياتهم حتى في ال في ال في الطفولة في في المدارس هذا شيء يعني لا لن يفهم عندهم هذا بالضبط حالاتنا لما ننظر إلى الماضي لا لا نفهم لماذا هؤلاء ما أدركوا قبح هذه الظاهرة إن هذه الظاهرة كانت آه يعني واقعة عندهم now المهم جدا جدا. انا لا اقصد انا لا اقصد ولا عدائي ابدا ان هؤلاء الاجيال التي جاءت من قبلنا لم يفهموا ضرر الرق. او انهم لم يكن عندهم اي مانع اي مانع ان يكونوا انفسهم الرقاء. لا ما احد يريد يكون رقيقا او عبدا. ولكن هذا كما انا لا اريد على سبيل انا لا اريد ان اشتغل في المدارس. انا لا اريد اشتغل شغاله انظف البيوت. ولكن هذا لا يعني اني ارى ان الشغل من يشتغل في ماكدونالدز والشغل الشغاله في البيوت ان هذا شيء قبيح وامر قبيح اخلاقيا لابد ان نتخلص منها كي نكون كي نكون اناسا اخلاقيا. أوكي، What you اذكر آ, نقطه اخرى على, من نفس in the الطريق أو if you have a tariq or نظرنا إلى تاريخ الإنسان التراث الإنساني نجد if سنة نقول سنة tariq, if you ميلادي, 1017 ميلادي. الأفراد الأشخاص ولا أقصد المدارس الفكرية لا أقصد المذاهب الفلسفية أقصد يعني أشخاص معينين أفراد الذين صرحوا بأن العبودية قبح في ذاتها قبح في ذاتها نجد نجد أكثر شيء اربعه او خمسه اشخاص اربعه او خمسه اشخاص في التراث العالمي الانساني قبل سنه سنه 1700 من هو قال او كتب بان العبوديه قبيحه في ذاتها نعم كان كان هناك من قال ان ان يسترق هذا ولا ذاك قبيح نعم او كان هناك من قال كثير من, من قال ان اذا 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 عُمل العبد بمعامله سيئه جدا او قاسيه فهذا غير مقبول، نعم نجد هذا كثيرا ولكن من قال ان العبوديه كظاهره بذاتها قبيحه خمسه او سته او, أو سته اشخاص في التراث الانساني قبل سنة ألف وسبعمائة وبعد ألف وسبعمائة ماذا حصل الثورة الصناعية وأصبحت العبودية شيء قد يعني نتخلص منها لا نحتاج إليها فأصبحنا كبني آدم بإمكاننا أن نحكم عليها بأنها قبيحة أوكي أم هل هناك أي أسئلة؟ أو هل أستمر؟ نعم شكرا جزيلا، هل
1: يعني ترون أنكم أنهيتم الكلمة الأولى اللي كنت تودون أن تقولها ومحتاجين وقت زيادة وإلى هل هل,
0: هل, هل يعني يسعنا أن نستمر أو هل هذا خلاص انتهى؟
1: نعم نعم في نعم في يسعنا أن يسعك أن, أن تستمر ولكن أيضا في هناك من يريد أن ان يسأل
0: او يتجاوب مع اوكي في ما انا في بس ان شاء الله بس بسرعه سأضيف بعض النقط في تغييرات التي جاء بها الاسلام اولا ان الاسلام والقران وسنه النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام الانسان اغلق اكثر الابواب للاسترقاق وكان في الـ تاريخ الإنسان، يعني أكثر الطرق أو, أو أو أوسع طرق في, الـ في الـ 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 العبودية في أو التي أُسترق بها الإنسان، الأول القبض عليها، قبض على الناس في الحرب الأسرى، الأسرى. الأسير هو الذي يصبح عبداً بعدما أسرى أو سبيا. ثانياً ولعله أكثر عدداً في تاريخ العالم هو الدين. يكون الدائن هو إذا لم يستطع أن يرد أو يدفع ما هو عليه من الديون للمديون فيصبح عبدا للمديون طيب الاسلام انهت أنهى الاسلام وحرم الاسلام عبوديه الديون debt slavery وكذلك الاسلام حرم ومنع ان يعطى شخص نفسه يسلم نفسه عبدا هذا حدث كثيرا في الاعصار القديمه وحتى في الاعصار المتوسطه الاعصار الوسطى ان الانسان اذا كان فقيرا لا يجد اكل لا يجد امن يعني يعتا نفسه يسلم نفسه يهب نفسه لمن يستطيع ان يحمي ويحامي ويست يعني يكون عبدا له فهذا حرمه ومنعه الاسلام منع الاسلام ان يعطى او يهب الانسان او يبيع شخص اولاده عبيدا هذا كثيرا كذا حصل كثيرا جدا جدا في في القديمه وفي العصور الوسطى وحتى في مثلا القرن القرن الثامن عشر او التاسع عشر في الهند في 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 الوقت المجاعه والقهر كان الناس الفقراء جدا الذين لا يجدون طعام لاولادهم يبيعون اولادهم كي يعيش هؤلاء الـ 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 الأطفال أقل شيء يعيشون يأكلون معنهم عبيدا لمن هو أغنى منهم ولكن يعيشون هذا حصل فالإسلام كذلك منع أن يبيع الإنسان أولاده عبيدا آه طيب فكان الطريق الوحيد الطريق الوحيدة آه التي يصبح يصبح آه بني ادم عبدا قانونيا في الاسلام ان يكون غير مسلم يعني كافر خارج دار الاسلام اسيرا يعني يقبض عليه المسلمين في الحرب هذا هو الطريق الوحيده ليصبح انسان يعني عبدا قانونيا في النظام الإسلامي طيب وهناك طبعا مصدر آخر للعبيد وهو أن المسلمين يشترون العبيد من من أخذهم من خارج الدار الإسلام هذا كذلك كان جائز وهذا أكبر مصدر للعبيد في الحضارة الإسلامية أن يأتي على سبيل المثال تاجر أو ما يسمى النساك نخاس واحد تاجر عبيد يأتي مثلا من من روسيا بعدد بعدد من العبيد الروسيين او السقالبة ويبيع ها يبيع هؤلاء العبيد السقالبة لمسلم في في مدينه اورغانش او سمرقاد او بغداد فهؤلاء استرقوا استعبدوا استعبدوا خارج دار الاسلام على يد كافرين وأتى هذا الكافر وبع هؤلاء العبيد لمسلم فهذا كذلك كان جائز أي طيب فهذا أكبر تغيير جاء الإسلام به الإسلام هو تضييق واضح وكبير جدا للمدخل المداخل التي قد يدخل بها الانسان في العبوديه. التغيير الثاني هو الحث على الاتق. الحث الحث على الاتق. لا لا اعرف نص تاريخي او من نص مقدس او قانوني او شيء في 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 التراث الانساني يشجع على الاتق كما يشجع عليه القران والسنه. فالقران والسنه جعل عتق العبيد وصفا للمؤمن وكفاره لبعض المعصيات معاصي لبعض الجرائم وكذلك يعني عمل حسن لمن يعتبر او لمن يريد ان يكون حاله في في الاخره حاله حاله جيده ف نجد ان في الحضاره الاسلاميه وطبعا الحضاره الاسلاميه يعني واسعه واسعة جدا وطويله ولكن نجد المسلمين عبر القرون يعتقون العبيد بطريقه مستمره بطريق مستمر في الثالث والآخر هو مفهوم ام الوالد وما يسمى ما, ما 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 الأستاذ الراحل علي المزروعي ب ascending miscegenation ascending miscegenation وهذا ان في في كل الانظمه القانونيه والشرعيه والدينيه ما قبل الاسلام اذا اذا جاء يعني رجل وهو يملك جاريه وهو يعني يناكح هذه الجاريه ويلد يعني هي تولد ابنا او ولدا او اولاد يكون هؤلاء الأولاد غير مشروعية، مشروعين، illegitimate. ولعلهم كذلك عبيد فليسوا أحرار وليسوا مشروعين، مشروعين، لا يرثون. وهم يكون بين يعني ظهر إما العبيد إما الأولاد غير مشروعية. فغير هذا الإسلام تماما. وقال الذي الولد الذي يولد من جارية ومالكها مالكها أو صاحبها فهذا الولد يكون أولاً حر ثانياً يكون هذا الولد في نفس الطبقة الاجتماعية في التي يكون فيها أولاد الأزواج الزوج الحرة اخيرا يكون هذه الجارية أم ولد إن بعد مالكها حرام أن يبيعها وإذا مات هذا الملك مالك أو صاحب فهي تكون حرة بعد ذلك بعد موتِه فهذا تغيير كبير جداً ونجد تأثير كبير جدا لأن أكثر أكثر الخلفاء العباسيين وتقريبا كل السلاطين العثمانيين مش كلهم تقريبا كلهم أولاد جواري أولاد سراري ليسوا لم يكونوا أولاد زوجات قرية انما كانوا اولاد سراري فهذا مهم جدا. و و نجد الفرق بين النظام الاسلامي او نظام الرق الاسلامي ونظام الرق في امريكا نجد فرق كبير جدا في هذا الجانب. لان على سبيل المثال توماس جيفرسون هو كان الرئيس الثالث للولايات المتحده وهو مؤلف الديكوريشن او اعلان الاستقلال مشهور جدا. وهو من أكبر المفكرين الـ الـ الأمريكية الـ الأمريكيين وأشهرهم وأكثرهم احتراما في بشكل عام هو كان عنده آآ آآ جارية اسمها سالي هامينغ و وأولدت منه يعني أولاد كثيرة أكثر من ثلاثة أو أربعة بما أذكر هؤلاء كانوا عبيد هؤلاء كانوا عبيد وكانوا سود يعني لم 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 يعتبروا بيضا. فكانوا في نهايه الامر اعتقهم ابوهم توماس جيفرسون ولكن ما يعني لم يشتهروا هؤلاء. كانوا هؤلاء في, الـ في, الـ في طبقة الدنيا جدا جدا بين مع كل السود وكل العبيد الاخرى في المجتمع الامريكي. لو كان نفترض الان ان امريكا كانت دوله اسلاميه في هذا الوقت وكان الشريعه الشريع الاسلاميه هي السائده في الساعدة في في هذه المجتمع كان لكان اولاد توماس جيفرسون احرارا اولا ولكانوا من النخبه مثل ابيهم لعلهم لعل واحد منهم يكون رئيس بعده. كما صار مع جون جون ادامز هو كان الرئيس الثاني للولايات المتحدة ابنه جون كوينسي ادامز اصبح كذلك بعده رئيسا بعد يعني رئيس او رئيسين اصبح هو الرئيس جون كوينسي ادامز فهذا فرق كبير تجد نجد تجد تجدون واضح هنا الفرق بين النظام الاسلامي والنظام الامريكي. اوكي النقطة او الموضوع الثالث كنت اريد ان اتحدث عنه ولعل لعلي كثيرا فما ما اريد ان أطول كثيرا ولكن ما, ما رايكم هل في... هل 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 اتحدث عن اغلاء يعني الغاء الرق في الحضاره الاسلاميه او نتكلم عن هذا في, في يوم اخر
1: أه شكرا جزيلا جوناثان انا لا اريد ان أه ان ارهقكم فاعتقد أه، رغبتم في ان تسمعوا بعض الاسئله اوكي
0: اوكي اسالوا اسالوا اذا نعم وبعض الملاحظات فضلوا. ولكن تفضلوا
1: اضافه بالحديث عن اي محور اخر فلكم ذلك طيب اود ان اشكرك مره اخرى
0: دكتور براون واذا ممكن تقني لي ممكن الان نسمع من الدكتور محمد وجدي